0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Takiego meczu jak finał Ligi Mistrzów nie można zostawić na boku, nawet jeśli wcześniej sam miałem na głowie dwa inne ważne spotkania w Sewilli i w Tiranie, ale nie, nie będę absolutnie tłumaczył się pracą, bo podcast o Liverpoolu, o Realu Madryt, o Jurgenie Klopie, o Carlo Ancelotti to po całym sezonie po prostu frajda. Jednak fakt, że mogę się zająć tym dopiero dzień przed meczem sprawia, że wiele tematów zostało przemielonych, w tym także te kwestie taktyczne. Dlatego postanowiłem spojrzeć na finalistów z innej perspektywy, powiedziałbym bardziej historycznej. Przeglądając do dotychczasowe starcia Klopa z Ancelotti i wyciągając wszystko co najistotniejsze, dostrzegłem wiele analogii, które mogą być kluczowe już w sobotnim wielkim meczu w Paryżu. Ale zacznijmy od faktów. Fakty są takie. Historia ich rywalizacji to ledwie 10 meczów w ciągu 8 ostatnich lat. Ale to co na wstępie należy podkreślić to spore różnice jakie są dostrzegalne. Zaczęło się przecież od meczów Borusi Dortmund z Realem Madryt w 2014 roku, w których mimo wszystko to ci pierwsi, a więc finaliści sprzed 12 miesięcy byli outsiderami. Gdy Klopp z Borussii trafił na wyspy, to role się odwróciły, bo Liverpool już był uznawany za zespół lepszy od Napoli, a później oczywiście od Evertonu, czyli tych ekip, które prowadził Carlo Ancelotti. Jednak warto pamiętać, z jakiej pozycji Klopp zaczynał pracę na Anfield i to, że później do tego samego miasta, lecz innej jego części, doprosił się Ancelotti, było w zasadzie takim jedynym momentem w karierze Włocha, gdy on starał się pójść śladami Niemca, a więc wziąć zespół klub z historią i potencjałem i zamienić go w coś wielkiego. Oczywiście na Goodison Park to się jemu nie udało, ale po raz pierwszy od 1999 roku Everton wygrał wyjazdowy mecz derbowy z Liverpoolem. W czterech niebiesko-czerwonych starciach z klopem to bilans Ancelottiego jest nieznacznie lepszy. Dwukrotnie spotykali się na takich etapach ścieżek widzemistrzów, mistrzów, które prowadziły. Po razie drużynę Włocha i Niemca do zwycięstw w tych rozgrywkach. Gdy Napoli Ancelotti'ego pokonało Liverpool 2-0 na starcie sezonu, w którym ekipa Klopa broniła tego tytułu, to nawet Carlo śmiał się, bo rok wcześniej też Napoli u siebie wygrało z Liverpoolem, a przecież skończyło się zwycięstwem, triumfem Liverpoolu. Mówił więc swojemu koledze, żeby ten się nie martwił, bo już wie, co dobrego porażka we Włoszech może dla niego, dla Liverpoolu oznaczać. Ogólnie, gdy spojrzymy na bilans tej rywalizacji z perspektywy Kloppa, to jest on słaby, nawet nieprzeciętny, ale słaby. Przegrał przecież więcej spotkań niż wygrał, tylko w dwóch meczach strzelał jego zespół przynajmniej dwie bramki. W połowie spotkań nie trafiał ani razu. W karierze szkoleniowej Niemca jest, uwaga, aż 69 trenerów, z którymi rywalizował przynajmniej czterokrotnie i jego zespoły miały wyższą średnią punktów niż z Carlo Ancelottim. W drugą stronę wygląda to, wydawałoby się, że lepiej, choć wcale nie jest tak rewelacyjnie, bo Klopp w tak skonstruowanym rankingu rywali Ancelotti'ego jest pod sam koniec ósmej dziesiątki. Oczywiście również dlatego, że kariera Ancelotti'ego trwa znacznie dłużej, jednak półtora punktu na mecz to wcale nie jest tak imponujący rezultat. Wiemy też, że w okresie ich rywalizacji między klubem i Ancelottim wytworzyła się pozytywna relacja. Bywało już, że w okresie prowadzenia klubów z Liverpoolu, Włoch mówił o Niemcu, że jest jego przyjacielem. Yeah, jesteśmy a good friend. się a good friend. Uh, I feel good when I am with him. We don't have a lot of time of, of course to talk uh, because we are really busy, but all the time that we meet, uh... We spend a uh, <coughs> good time. He's a fantastic man. I think he's a fantastic man. He bring to me energy. When I, when I am with him, he he gave, he gave to me energy. And this is important. I have a lot of respect of him. It's an honor for me to be considered his friend. He is my friend. Charakterystyczne w tej wypowiedzi jest to, że Ancelotti swoją przyjaźń z Klopem uznaje za zaszczyt. Mówi, że to energia Niemca wpływa na niego tak pozytywnie, gdy spędzają razem czas. To doskonała charakterystyka Włocha i jego podejścia generalnie do ludzi. Czerpania od nich jak najwięcej, ale też pozwolenia, by w jego obecności... Byli sobą i w tym względzie nie dziwi, że pomimo łatwo zauważalnych różnic wieku w temperamencie, zachowaniu przy linii bocznej, nawet sposobach celebracji, ta relacja pasuje też Klopowi, bo on lubi być sobą, nawet dominować głośnością, żartami, uśmiechem, a jeśli ma z kimś problem, to raczej w sytuacjach, gdy ktoś inny chce zdominować narrację. Obaj oczywiście mają świetne podejście do ludzi, pewnie właśnie takie, jakie z perspektywy piłkarza zdecydowana ich większość chciałaby mieć ze strony trenera. Bardziej partnerskie, czasem ojcowskie, ale też jest to przywództwo, które nie polega na agresji, na budowaniu oblężonej twierdzy, na tworzeniu negatywnej narracji, a już na pewno nie na ciągłej napińce. I to też było widoczne w ich bezpośrednich starciach, zwłaszcza tych pierwszych. O czym zresztą sami się zaraz przekonacie?
1: Oh, this is looking good. It's looking very good, and that is an ideal start. Gareth Bale size through the Dortmund defence and gives Carlo Ancelotti side the lead. Well, they had a the chance to run it out there, but they're giving it to Usco, who rolls in number two. Dortmund paying a heavy price for failing to clear. Oh, a slip. Capitalized by Modric Ronaldo. W 2013
0: roku Ancelotti przejął Real Madrid po Jose Mourinho i szybko poprawił relacje w szatni, atmosferę, rozluźnił nawet trochę styl gry, czyli wziął to, co najlepsze zostało po Portugalczyku, a przy tym... To, co najmniej podobało się zawodnikom, to stwierdził, że nie ma e, po co dalej e, rozwijać. Real spotkał się więc z Borusją w takim swoim ciekawym momencie. Zresztą starcia tych drużyn już dostarczyły mnóstwo emocji rok wcześniej. Z czterema golami Lewandowskiego, niezwykle napiętym rewanżu, który prawie dał awans Realowi pomimo trzech goli deficytu z Dortmundu. Rok później, już przechodząc do pierwszego starcia Ancelotti'ego e, z Klopem, to Borussia też w takich rozmiarach przegrała pierwszy mecz, choć Jurgen Klopp starał się jak mógł, by wynik nie zaciemnił tego, jak zagrał jego zespół. Mówił więc, że nie było wielkiej różnicy między Borussią a Realem, ale to szybkość i zdecydowanie rywali odegrało kluczową rolę. Faktycznie i co więcej, już wtedy zespół Klopa pokarali zawodnicy, którzy zagrają w sobotę w Paryżu. To ruchy Karima Benzemy ze środka ataku na boki tworzyły przewagę Realu i pozwalały na zejście szybkich skrzydłowych Garefa Baila oraz Cristiano Ronaldo do środka pola. Tak padł gol na 1-0, choć asystował nie Francuz, lecz Dani Carvajal. Gole numer 2 i 3 to wciąż aktualne ostrzeżenie dla Klopa i jego piłkarzy. Co dzieje się, gdy jego zespół da się zaskoczyć, próbując rozegrać piłkę od własnej bramki? Wówczas dwa przechwyty pomocników skończyły się bramkami Isko oraz Ronaldo. W tym drugim przypadku świetnie zamiary Borusii odczytał nie kto inny jak Luka Modric. Mamy więc kolejny punkt wspólny Yes right. All oh, back up the push from Lewandowski.
1: But rattled right down by Broz. If the first had them hoping. The second has got them
0: believing. Rewanż dostarczył wielkich emocji. Klopp po wygranej mówił, że należy z tego meczu zrobić materiał szkoleniowy dla drużyn, które muszą odrabiać trzy bramki deficytu z pierwszego spotkania. Niewykluczone, że tamte starcie przypomniał sobie, gdy już w Liverpoolu musiał gonić wynik z Barceloną, co zresztą oczywiście Liverpoolowi się udało. Wracając do Dortmundu. To tam już 9 minut przed przerwą Borussia miała 2 trzecie wykonanego planu. Marco Reus strzelił te dwa gole. Najpierw po błędzie obrony, gdy po długim podaniu próbowali zgrać piłkę do bramkarza, co szybki piłkarz BVB wykorzystał. Drugi gol to kontra ze środka pola i po przechwycie gospodarzy. Znów, styl gry ekip Klopa przez wiele lat Ewoluował, ale nie zmienił się na tyle, by nie wykorzystać tamtych akcji Borusi jako sygnałów ostrzegawczych dla obecnej drużyny Ancelottiego, zwłaszcza, że już po meczu Klopp powiedział ważną rzecz. Borussia poddała Real takiej presji, że rywale musieli zacząć grać w taki sposób, do jakiego nie są przyzwyczajeni. Dokładnie takie musi być też zadanie Liverpoolu na starcie z Realem w najbliższym finale. Nie mogą oddać im pola, bo największe problemy królewscy mają wtedy, gdy są poddawani wysokiemu pressingowi. Z kolei podejście Ancelotti'ego wówczas pokazało, że on jako człowiek też niewiele się zmienił. Realnie wykorzystał na początku spotkania rzutu karnego, później Włoch mówił, że te dwa gole Roysa ich przeraziły, ale w przerwie nie było krzyku. Zresztą to Real przetrwał drugą połowę po drobnych zmianach taktycznych, pobudzeniu wiary pewności siebie przez Ancelotti'ego, a to pokazuje, jak on sam postrzega zarządzanie zespołem w warunkach kryzysowych, co zresztą znamy również z obecnego
1: sezonu. niż Nie było tak dla Napoli, It was like if you would... If you looked at our how we how we played, you thought they were constantly on us. But it was not like this. We could have we could have um, played really calmer, prepared the situations better, but we didn't. And so we didn't create a lot of chances. To be honest, the first half was still kind of okay, but second half then um, was not. Przyspieszamy
0: naszą historię o 3,5 roku do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie, który skończył się triumfem Liverpoolu nad Tottenhamem w finale. W tej fazie grupowej zagrali dwukrotnie z Napoli, a pierwszy mecz pokazał, jakim zagrożeniem dla Liverpoolu może być to, że środkowi obrońcy Klopa nie grają blisko głównego napastnika. Wówczas to Arkadiusz Milik miał zaskakująco dużo swobody ze strony Virgina van oraz Joe Gomez'a. Oddał kilka strzałów sprawdzając bramkarza Liverpoolu. Napoli atakowało głównie bocznymi sektorami, często szukając podań za bocznych obrońców Liverpoolu co też doskonale wiemy, że często jest sposobem kolejnych rywali tej drużyny. Pod tym względem plan się więc nie zmienił. Oczywiście w rewanżowym meczu, gdzie na Anfield w ostatniej kolejce Liverpool potrzebował zwycięstwa po wyjazdowych porażkach nie tylko w Neapolu, ale też w Belgradzie i w Paryżu, piłkarze Klopa mieli pełną dominację, oddali aż 21 strzałów, współczynnik XG wynosił ponad dwa gole oczekiwane, a jednak to Napoli w końcówce miało szansę Arkadiusza Milika, która mogłaby oznaczać odpadnięcie z ligi mistrzów Liverpoolu, gdyby nie fantastyczna postawa Alissona. Oczywiście w pamięci będzie też fantastyczny gol Mohameda Salah'a, który minął Kaidu Kuli i z bardzo ostrego kąta pokonał bramkarza Napoli. Przejdźmy więc do kolejnego sezonu i kolejnego dwumeczu z Napoli. Wówczas w Neapolu defensywa gospodarzy już spisywała się świetnie, a Liverpool stał się pierwszą od 1994 roku drużyną, która broniła tytuł i następny sezon w Lidze Mistrzów zaczęła od porażki. Porażki, która też zaczęła się tam, gdzie może być obawa przed dzisiejszym finałem, a więc na skrzydłach. Świetnie grali Dries Mertens oraz Jose Ejon, zwłaszcza ten drugi, którego w polu karnym faulował Andrew Robertson i pierwszy ze skrzydłowych wykorzystał rzut karny. W końcówce mało charakterystyczny błąd popełnił Virgil van Dijk w rozegraniu, z czego skorzystał Fernando Llorente i może ten mecz nie miał takiego punktu odniesienia dla współczesności, bo Liverpool znacznie się rozwinął, ale przede wszystkim spotkanie pokazało jak skutecznie, z jak świetną organizacją drużyny Ancelotti'ego, Potrafią bronić nawet przeciwko takim rywalom. Liverpool w tym meczu stworzył sytuację o łącznie współczynniku XG trzykrotnie niższym niż przy zwycięstwie rok wcześniej. To Napoli było zdecydowanie bardziej konkretne.
1: Brilliantly into the far corner. Milner with the corner. And they're all arriving, and the header down is by Dejan Lovren, and Liverpool have levelled it up, the pressure does tell for Liverpool, 20 minutes of incessant battering on the Napoli door, finally, finally counts, it's Dejan Lovren.
0: Jak wiecie, Liverpool jest drużyną łapiącą rywali na pozycji spalonej najczęściej w Europie. Ich dominacja w tym elemencie jest niesamowita. Patrząc wyłącznie na sezon ligowy, to kolejną drużyną z tego poziomu pucharowego, mówię o drużynach absolutnie topowych z Anglii, Hiszpanii, Francji, Niemiec i z Włoch, jest Manchester City, który na pozycji spalonej łapał rywali 50 razy mniej. Niesamowite jest to, że Real Madryt jest dokładnie na drugim biegunie tej klasyfikacji. O ile rywale Liverpoolu byli łapani na offside 144 razy, to ci Realu tylko 30-krotnie. Mowa więc o zupełnie innym pomyśle na sposób bronienia. W lidze mistrzów dysproporcja jest nieco niższa, bo w 12 dotychczasowych meczach Liverpool udanie ustawiał linię obrony 39 razy, a Real 21 to niemal połowę spalonych królewscy nabili w trzech meczach. Liverpool w dziewięciu, przynajmniej trzykrotnie skutecznie zakładał pułapkę offside'ową, Real tylko w trzech. Dlaczego jednak napominam o tym przy okazji wspominania meczów Liverpoolu z Napoli? Otóż w rewanżu w sezonie 2019-2020 piłkarze Ancelottiego właśnie w ten sposób starali się zaszkodzić gospodarzom na Anfield i to im się udało. Wystarczyło szybkie wydostanie się z pressingu na własnej połowie i w środkowej strefie, by jednym prostopadłym podaniem do Mertensa stworzyć mu sytuację sam na sam, którą zresztą wykorzystał. Wyrównał Dejan Lovren po rzucie rożnym, a Liverpool pomimo sporej przewagi nie był w stanie dowieść zwycięstwa, z drugiej strony nie musiał, bo i tak remis gwarantował drużynie Klopa pierwsze miejsce w grupie, ale wracając do gola Mertensa, warto mieć na uwadze, że skoro tych starć między Klopem i Ancelotti było już aż 10, to trenerzy znają się doskonale, a więc też wiedzą co i jak mogą przygotować na swojego rywala, znając upodobanie jego drużyn do konkretnych zachowań na boisku. Tak jest również w przypadku
1: pułapek ofsaidowe.
0: Przenosimy się na stałe do Liverpoolu, ponieważ tam następnie trafił Ancelotti. Spodziewano się, że w meczach z drużyną Jurgena Kloppa będzie outsiderem, choćby z racji historycznych niepowodzeń Evertonu, ale Włoch sprawił sporo problemów Niemcowi. Derbach-Merseyside za tych szkoleniowców Liverpool wygrał tylko raz i to w meczu, w którym sam był outsiderem. Wszystko dlatego, że na mecz Pucharu Anglii klub wystawił bardzo młody, niemal rezerwowy skład. Przełożyło się to na sporo dogodnych okazji Evertonu w pierwszej połowie, których nie wykorzystywali Mason Holgate, Dominic Calvert-Lewin czy Richarlison. I właśnie w pierwszej połowie Everton grał bardzo mądrze. Choć Liverpool był osłabiony, to u siebie grał cały czas wysokim pressingiem, więc goście grali bardziej bezpośrednio, co może być kolejnym wartym uwagi rozwiązaniem w kontekście finału Ligi Mistrzów. Jednak w przerwie doszło do niespodziewanej zmiany w grze Evertonu, który zaczął próbować dłużej utrzymywać się przy piłce, nawet jeśli start akcji był pod ich własnym polem karnym. To była woda na młyn dla Liverpoolu, który coraz lepiej bronił, a także coraz skuteczniej i groźniej atakował. Gola na wagę zwycięstwa strzelił po fenomenalnym uderzeniu Curtis Jones, ale lekcja dla Ancelotti'ego pozostała ważna. Skoro plan A działa, to dlaczego go zmieniać na inny? Lepsze stało się wtedy wrogiem dobrego. Następne dwa starcia kończyły się remisami, z których zwłaszcza ten drugi miał spore konsekwencje, gdy w piątej kolejce pandemicznego sezonu Liverpool stracił Virgilia van Dijka na resztę rozgrywek. Wówczas Everton zagrał nieco inaczej, bo był ustawiony 4-3-3, ale to sprawiło, że początek należał całkowicie do Liverpoolu. Mane strzelił gola już w trzeciej minucie, goście mieli na Goodison Park mnóstwo sytuacji, aż brutalny faul na Holendrze nieco zmienił obraz gry wyrównał King po rzucie rożnym, Salah znów dał Liverpoolowi prowadzenie, ale w ostatnich minutach wyrównał Calvert-Lewin. Zostawmy tamto wspomnienie i przejdźmy więc do ostatniego meczu Kloppa z Ancelotti.
1: Looking for Richarlison who is leading the Everton line today in the absence of Dominic Calvert-Lewin who is on the bench. Expect Hammers Rodriguez to play just behind Richarlison. Everton w front inside 3 minutes. Everton, lead at Anfield! Alexander-Arnold's ball in, Keane gets it into the path of Davis to push it away, and Richarlison turns his man Phillips brilliantly, Calvert-Lewin is sprinting forward, if Richarlison can find him he can, and Calvert-Lewin is denied first time, then he was fouled, surely it's a penalty! Everton have a penalty at Anfield! They've only been awarded two previous penalties in the last 69 matches here, and they've got one now that could just seal the game and bring them victory here for the first time since 1999. Gilfie Ziggerton from 12 yards against Allison, And Ziggerton scores! Everton lead 2-0. We are almost there. Can we finally stop talking about 1999? Everton. For victory at
0: We wspomnianym meczu Pucharu Anglii Ancelotti już zastosował takie hybrydowe ustawienie drużyny między 4-4-2 a 5-3-2. To drugie pozwalało zamykać boczne strefy i sprawiać, że w linii obrony pięciu zawodników zostawiało mniejsze odległości między sobą, co pozwalało lepiej asekurować się na wypadek jakiegoś udanego driblingu Salaha czy Mane. Dokładnie tak Everton zagrał z Liverpoolem na Anfield, szukając pierwszego po niemal 22 latach derbowego zwycięstwa na wyjeździe. Kluczem było jednak to, jak obrona Evertonu radziła sobie z napastnikami. Każdy z nich był bardzo blisko kryty przez jednego ze stoperów, a czasem w razie cofnięcia się w głąb te obowiązki przejmował Tom Davis, a więc defensywny pomocnik. Co więcej, Ducouré oraz Gomez bardzo mocno pracowali też w bocznych strefach, a przed linią pomocy był James Rodríguez. Który miał wolną rolę i sprawiał problemy Liverpoolowi w fazach przejściowych. Pomimo 66% posiadania piłki Liverpool nie tworzył zbyt wielu okazji. W całym meczu miał niższe XG od Evertonu, choć to również zasługa rzutu karnego po stronie gości. Gole dla Evertonu pokazały jednak, jak skutecznie realizowany plan przełożył się na zwycięstwo. Już w trzeciej minucie Rodriguez wykorzystał zgranie od Dukure i odnalazł się między liniami obrony i pomocy Liverpoolu. Ta pierwsza składała się zresztą z Jordana Hendersona i Ozana Kabaka na jej środku, co wpłynęło na sposób prowadzenia akcji przez Everton. Richarlison umknął tej parze stoperów i strzelił pierwszego gola. Drugi to efekt faulu Trenta Aleksandra Arnolda na Calvercie Luinie, który wybiegł do prostopadłego podania w kontrze Verdonu. Znów, wszystko wskazuje, jaki może być plan Realu, choć niekoniecznie odzwierciedlający ustawienie taktyczne obecnej drużyny Ancelottiego, ale może być to plan Królewskich kontrze do tego, co zaproponować może Liverpool Jurgena Kloppa. Dlaczego więc Niemiec tak średnio radzi sobie z Włochem? bo drużyny Ancelottiego potrafią w ekspercki sposób zwalniać tempo i je kontrolować dla swoich potrzeb. Wbrew pozorom, on też potrafi nadać im odpowiednią organizację w grze defensywnej, prostymi i efektywnymi sposobami, neutralizując największe zagrożenia. Dlatego sobotni finał może być starciem przede wszystkim o intensywność, a dopiero w dalszej fazie, dalszej kolejności o tworzenie przewagi w konkretnych strefach, o uderzanie w konkretne słabsze ogniwa – jeśli cały mecz będzie toczył się pod tempo Liverpoolu, przy ich wysokim pressingu, przy ich falowych atakach, to Real może nie mieć nawet takiej okazji do odwrócenia wyniku, o ile będzie do tego zmuszony. Jeśli Real zaburzy w jakikolwiek sposób to, co jest jedną z największych charakterystyk ekipy Klopa, to już po prostu będzie miał przed sobą słabszego rywala. Zwłaszcza, że patrząc na statystyki przywoływane przez portal The Analyst, to o ile Liverpoolowi blisko do Realu, jeśli chodzi o średni czas prowadzenia akcji, to już w kontekście szybkości prowadzenia ataków w kierunku bramki przeciwnika są w europejskiej średniej, czyli bliżej na przykład wyniku Bochum, a Real bliżej Barcelony, Chelsea czy PSG. Intensywność będzie więc kluczem, ale tak samo bywała już w starciach drużyn Klopa i Ancelottiego. Znając historię ich rywalizacji, na pewno nie można mówić o zdecydowanej przewadze jednej z drużyn lub jasnym faworycie, ale emocje Klopp i Ancelotti, Liverpool i Real wręcz nam gwarantują. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zachęcam do subskrypcji moich kanałów, polubienia nagrania lub podania go dalej. Dzięki i do usłyszenia już po finale.